0: puntata numero 27 di Picchi di Frequenza, questa settimana saremo in compagnia di Massimo Bursi, l'autore di Flash di Alpinismo, un libro che procede per immagini e racconti della nascita dell'arrampicata sportiva ad oggi. Avremo poi la presentazione del nuovo calendario stagionale di Ape Milano, la consueta recensione e nel mezzo un bel po' di musica. il telefono oggi con Massimo Bursi, è un appassionato di montagna, mi diceva sin dai tempi in cui ad arrampicare si andava con gli scarponi e non con le scarpette, il libro che ha pubblicato si chiama Flash di alpinismo, citazioni, impressioni, immagini, quindi Massimo ti chiedo di raccontarci qualcosa in più di questo, di questo testo.
1: Sì, innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno Alberto, buongiorno ai radioascoltatori, mi fa molto piacere poter essere qui con voi e poter condividere questa esperienza con voi, che per me è stata un'esperienza non solo di scrittura, ma anche di un'esperienza di vita, una, una, una vera e autentica avventura. Posso presentarmi velocissimamente, io sono una persona di 53 anni, appassionata di montagna, come diceva Alberto, in andare in montagna fin da piccolo, un po' sull'onda e sull'esempio dei miei genitori, e adolescente mi sono trovato ad arrampicare, quindi con gli scarponi, con degli amici un po' più grandi, in qualche modo cominciando a vivere delle avventure, io abito in zona a Verona e quindi avventure sulle montagne, principalmente sulle Dolomiti e poi, per poi allargarmi un po' tutto l'arco alpino a differenza di altre persone che scrivono di montagne io assolutamente non sono un professionista, ho una famiglia, ho quattro figli e vivo facendo, lavorando diciamo, come tanti nelle aziende private e quindi non sono guida alpina, non sono un accademico, non sono istruttore, non non faccio parte del soccorso alpino e ho questa grande passione della montagna e a questa passione della montagna negli anni ho anche eh, affiancato una una passione per i libri di montagna, ma non solo, per i libri di letteratura in generale e sostanzialmente circa una trentina di anni fa a fronte anche di alcune scalate che per me erano abbastanza significative, avevo cominciato a scrivere degli articoli su riviste, su internet, eh, articoli, racconti, resoconti, però volevo fare un libro un po' diverso dal, dal solito. A dire il vero, molti dei libri di montagna che leggevo e che leggo ancora, li ho trovati un po', alcuni un po' noiosi, un po' ripetitivi. Volevo fare una cosa... Un libro che non stufasse, che, diciamo, che, che prendesse, che potesse essere da un lato, potesse cogliere alcuni valori, alcuni, alcune pillole diciamo, dell'andare in montagna, ma che non, fosse una, che non avesse un taglio enciclopedico, che non avesse un taglio noioso. Cioè volevo un libro abbastanza brioso, brillante.
0: Ho letto qualche recensione, eh, un tema ricorrente è quello che secondo cui non, c'è, non è una guida, non è un libro soltanto per uh, appassionati di arrampicata, anche se si scomodano nomi importanti, insomma, mm-hmm. ci sono dentro eh, le vicende, le avventure e le disavventure di, di Casarotto, di, di Plumari, di Motti, insomma, eh, mm-hmm. come lo potremmo definire questo libro?
1: Eh, allora, eh, eh, forse, forse è difficilmente inquadrabile negli schemi letterari attuali, nel senso che, provo a descriverlo in due parole, nel senso che io ho preso delle citazioni okay, che mi sembravano, che mi hanno colpito nella vita, nell'arco degli ultimi 10-15 anni che mi hanno colpito, che mi sono messo da parte, ho aggiunto delle mie riflessioni personali e ho aggiunto delle fotografie, okay, degli ultimi che ho trovato su libri, riviste, degli ultimi 30-40 anni che mi sembravano particolarmente significative. Questa unità, fot- eh, citazione, riflessione, fotografia, l'ho ripetuta per 120 volte, quindi ogni due pagine c'è questa unità eh, diciamo, narrativa, per cui sono come delle, queste 120 pillole di citazioni di grandi d'alpinismo o persone sconosciute, riflessioni mie personali che nascono quindi da un'esperienza anche sul campo okay, in montagna, e fotografie che mi avevano colpito, non so che hanno colpito nel mio immaginario, per cui alcuni miti piuttosto che alcune immagini su cui ho sognato e su cui continuo a sognare. E, e quindi poi, nel momento in cui mi sono autopubblicato questo libro, qualcuno, come Alessandro Gogna, ha detto: Ma Massimo, hai fatto una storia dell'alpinismo un po' sui generi, se nel senso e quindi l'ha visto come una specie di storia dell'alpinismo diversa dai canoni attuali. Altre persone che l'hanno letto e hanno detto ma tu hai, fatto una, un, hai proposto un approccio democratico alla montagna, nel senso che hai dato tanto spazio ai grossi nomi quanto a persone sconosciute che però avevano qualcosa da dire, perché in realtà se uno fa il decimo grado, il sesto grado o fa una ferrata o fa un sentiero particolarmente esposto, a seconda delle proprie capacità, quando si trova diciamo, al limite, al proprio limite personale, prova delle sensazioni di pericolo, incertezza, paura, vince le proprie paure e quindi da questo punto di vista, eh, sia noi alpinisti della domenica che il grande professionista, Provano, provano più o meno le stesse esperienze, quindi io ho cercato di riportare questo in un libro che è stato definito anche democratico. Per tornare alla tua domanda Alberto, forse potrebbe essere definito una specie di, di antologia eh, con particolare enfasi sugli ultimi 30-40 anni dell'alpinismo. Okay? C'è cioè, anche un altro aspetto che mi, che mi piace, e che magari che potrebbe essere messo come sottofondo anche di una, di una trasmissione radiofonica, sono i legami con la musica rock. Io sono anche appassionato di musica rock, per cui ehm, commentando alcune frasi, alcune citazioni, ho cercato di riproporre alcuni eh, brani musicali rock che, che, mi hanno, che mi ispiravano e che mi ispirano. E tra, e tra l'altro sono quelli anche che utilizzo nelle serate. Ehm, di presentazione del libro, che diventano le serate abbastanza interattive con, uh, con, um, con i partecipanti.
0: Senti, ho trovato una bella definizione in una, all'interno di una recensione su Alpine Sketches che recita sì. quello che ne risulta è un'antologia di cronache, etiche e mode di un rinascimento alpinistico, dove l'autore tiene a distanza la retorica da cui la sua generazione ha cercato sempre di sfuggire, eccetera, eccetera. Eh, evidentemente. Eh, oltre alle parole, un ruolo da protagonista in questo tuo testo lo hanno eh, le immagini, ma pu- puoi dirci anche qualcosa a proposito del futuro o è un libro che parla soltanto, degli, di, insomma, soltanto tra virgolette, di 40 anni mm-hmm. di storia di alpinismo?
1: No, allora, allora io ti mi presente che eh, ho quattro figli, due di questi figli arrampicano, uno di questi figli fa il decimo grado, è sponsorizzato, e quindi insomma... Ehm, eh, diciamo, rappresenta un po' il fu- presente barra futuro, e nel momento in cui io con i, figli, con i miei figli mi ritrovo diciamo, a pesare insomma e mm, mi, trovavo, mi trovo molto spesso a discutere con loro. Loro sono giovani, hanno passato la fase adolescenziale, ci sono discussioni di ogni tipo insomma, sulle massime verità o sulle cose più stupide, tipo metti in ordine in casa. Okay? E ovviamente, mh, siccome con, condividiamo questa passione della montagna, molte volte le discussioni le vertono sull'argomento montagna, alpinismo, limiti. E quindi io nei momenti in cui scrivevo, mi chiudevo nel mio studio per scrivere queste pillole, questa, questo libro, molte volte avevo in mente dei messaggi che volevo lanciare ai ragazzi, insomma, a, mh, alle nuove generazioni. Quindi in realtà. Eh, io ho preso spunto dalla mia esperienza, che è un'esperienza dico, passata, ma anche presente, nel senso che io ogni, al fine settimana vado ancora, vado ancora a arrampicare e spero di poterci andare ancora per tanti anni, però guardata, guardando al futuro, insomma, cioè guardando anche di poter passare dei valori che ho preso in questi miei anni ai, nei, sostanzialmente ai miei figli, in primis, o ai loro amici. Alcuni i valori che possono essere che sono legati alla montagna, ma che sono legati anche a una, a una salvaguardia della montagna, alcuni aspetti che io ho cercato di recuperare, di mh, presentare anche in forma abbastanza, mh, spero, innovativa, alcuni so, detti degli indiani, i Sioux, per cui, insomma, che avevano un approccio, un attaccamento alla, all'ambiente, diciamo sicuramente che in questi 30-40 anni si è perso e adesso si comincia a recuperare, per cui diciamo, io cerco di traguardare anche l'alpinismo del futuro, ma soprattutto la salvaguardia di questo ambiente, meraviglioso ambiente naturale che è la montagna insomma. e spero di poter lanciare dei messaggi di questo tipo. C'è un'immagine che è in una delle ultime pagine del libro, dove si vede uno scalatore che arrampica in solitaria su una parete nera che è vulcanica. E lascia sulla sinistra, si sposta da sinistra verso destra e lascia le impronte di magnesite. Okay? Mentre la parte, quindi la parte di sinistra, secondo la mia, come l'ho descritto nel libro, rappresenta la storia, tutti diciamo, i percorsi, i sentieri, i rifugi, tutto ciò, l'antropizzazione della montagna. La parte di destra eh, rappresenta un po' l'ignoto, l'avventura, quello che ancora l'uomo deve scoprire. Purtroppo la parte di destra rimane sempre più piccola perché è, diciamo, il nostro approccio l'uomo insomma, avanza in maniera pervasiva in questo ambiente naturale. Ecco il mio, il mio auspicio è che rimanga sempre dello spazio vergine di destra, sulla destra di questa fotografia per le nuove generazioni per poter fare avventure, esplorazioni come io ho potuto fare e come lui continua a fare.
2: Roll away your stone, I'll roll away mine. Together we can see what we will find. Don't leave me alone at this time. I'm afraid of what I will discover so. you told me that I would find a hole Within the fragile substance of my soul Have filled this void with things unreal and all the while my character is still The darkness is their heart That's exactly how this grace thing works It's not the long walk home that will change this heart But the welcome I receive with the restarts This time around And so I'll be found With my snake stuck in this ground Marking the territory of this Newly impassioned soul so you You've gone too far this time
0: Nuova stagione e nuovo calendario dell'Ape di Milano, non lo faccio mai ma questa settimana mi prendo qualche minuto per presentarlo, eh, questo calendario che è stato pubblicato lo scorso 6 aprile in occasione dell'aperitivo a Piano Terra e che vede ancora due appuntamenti nel mese di aprile, anzitutto l'Ape Bimbi con una gita sociale a San Tommaso, Val Madrera, con partenza alle 9.30 dallo stesso piano terra, e quindi a metà del mese, sabato 16 di aprile, con un trekking in, uh, al Grignone, alla Grigna settentrionale, quindi diciamo eh, con arrivo previsto al rifugio Brioschi, con partenza alle ore 6.30 da Piano Terra per una gita diciamo, per escursionisti esperti eh, come sapete gli appuntamenti dell'Ape Milano sono di tre tipi abbiamo appuntamenti in città, i trekking urbani e il cinema dell'Ape appuntamenti per tutti con le gite sociali di Ape Bimbi e appuntamenti insomma, eh, con dei trekking, con delle escursioni un attimo più impegnative che sono quelle dell'Ape Trek e andiamo immediatamente al mese di maggio dove gli appuntamenti sono quattro eh, domenica 8 maggio l'Ape Bimbi ai Corni di Canso, Sentiero del Bosco e Sentiero Glaciologico con partenza ore 9 e ancora a metà del mese, sabato 14 maggio con invece l'Ape Trek, una gita sociale alla capanna Como con partenza alle 6.30. Stacchiamo nella terza settimana, eh, domenica 22 maggio con il Cineape, si proietterà il film documentario Lupaisi di Fabio Sibio. Eh, e si conclude il mese invece con eh, il trekking urbano di sabato 28 di maggio alla ricerca della storia e del presente del sestiere di Porta Romana Eh, il trekking urbano dell'Ape dal sottotitolo Gioiose derive metropolitane si eh, dà appuntamento come di consueto alle ore 16 al pozzo di eh, Piazza Mercanti prima di passare a giugno andiamo proprio a sentirci il trailer di Lupa La fotografia.
3: si la fotografia e
2: fotografia era come la
3: zingara e poi siete puliti che come la
0: zingara
4: alla bella amica la salute la donna la porta
3: Abbiamo l'acqua, buona. Abbiamo la montagna, il tempo delle fugge, le funghi, le linee, le linee, le fragole, le fragole.
4: Quando sposavamo, faccio il pane di casa io in il forno. Comunque che ci ha picchiato, quando eravamo
2: dei, se veniamo tutti, mangiavamo tutto il salato.
1: Allora Andino, che sei in pensione, potresti offrireti pure qua, che tanto, meglio di te che c'è, adesso? Io eh? eh,
4: eh, eh, la mia moglie, la mia moglie. La mia moglie. non passo al giorno che non penso al gifone lupa e
3: si
0: la prossima volta quando facciamo le provi della prossima commedia Abbiamo per mimità ma tutti i personaggi del paese secondo, me come li portavamo da lì. Dobbiamo fare una commedia con, commedia, le, la con, con la tutti commedia. i personaggi proprio tipici del paese, non li pigliamo e non levamo da sopra.
4: mare, e non tante capisci?
0: E ci avviamo alla conclusione di questo racconto, di questa rassegna volo d'uccello sul calendario stagionale dell'ape. Eh, a giugno si parte con calma. Quindi, domenica 19 giugno, l'ape di Bimbi. Presenta una gita sociale al rifugio Gerli Porro, anche qui il sentiero glaciologico del Ventina, eh, con partenza alle ore 8 da piano terra ed è una gita davvero alla portata di tutti. Mentre una nuova due giorni dopo insomma, l'ultimo bell'appuntamento al rifugio Menaggio sarà prevista per il 25-26 giugno alla Guglia Rossa e Anello del Monte Tabor, a Petrec, sempre con partenza alle ore da Piano Terra in conclusione domenica 26 giugno il Cineape presenta Chiamami Aquila di Michael Apted come di consueto i cinema sono alle ore 21 a Piano Terra mentre l'ultima segnalazione che avevo già in qualche misura anticipato le scorse settimane ma che prende via via forma tenetevi liberi a partire dal 20 luglio perché eh, il terzo o quarto weekend di luglio prenderà forma in Garfagnana per ora non riesco a dirvi di più la tendopoli a Peina, appuntamento eh, ancestrale degli anni venti che la scorsa estate avevamo ripreso in mano eh, con, appun- come dire, mettendo in agenda una tre giorni i piani Resinelli, questa volta ci avviciniamo alle altre sezioni per un campeggio aperto insomma, a, a molte e molti che avranno voglia di essere con noi, dal venerdì al lunedì successivo verso la fine di luglio in Garfagnana con la Tendopoli Apeina. Con questo chiudiamo ancora un po' di musica e poi la recensione.
3: are filling up their glasses no expression no expression hide my head I wanna drown my sorrow no tomorrow no tomorrow and I find it kinda funny I find it kinda sad the dreams in which I'm dying are the I've ever had I find it hard to tell you I find it hard to take When people run in circles It's a very, very Mad world Mad world Children waiting for the day A very, very mad
4: world. Mad world. A large... cari amici apeini con questo mio a ricordo delle due serate passate al campeggio parlando di montagne il ricordo rimanga nei nostri cuori un abbraccio forte forte Gigi Lippi e questa è la dedica che Gigi Lippi ha fatto sul libro Il profumo delle mie montagne, regalato all'Ape Milano dopo il campeggio tenutosi nel luglio del 2015 nel suo terreno, dove ha ospitato proprio la prima tendopoli dell'Ape dopo tanti anni. Il profumo delle mie montagne è l'unico libro di Gigi Lippi in cui il, il grande alpinista lecchese ha ricostruito buona parte delle sue avventure sulle montagne sulle montagne per tutta, la, per tutta la vita. Il libro è curato da Marco Valentini eh, con una premessa di Gigi Lippi e si apre con un'intervista dello stesso Valentini a Gigi Lippi nel suo rifugio, il rifugio Alippi, dove per anni Gigi Lippi ha ospitato ai piani della Grigna ai piani resinelli eh, tanti alpinisti e ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Eh, nel libro Alippi ricostruisce i primi anni sulla grignetta le prime avventure nelle montagne dell'Ecchese, eh, i suoi sogni di bambino per scalare le montagne, il rapporto con i genitori e poi le prime grandi imprese alpinistiche, dal Cervino alle Alpi fino alle grandi imprese, alle grandi imprese oltreoceano, sul McKinley, la più famosa, eh, ma anche in Himalaya e in Sud America, sul, in particolare sul Serro Torre. Nella seconda parte del libro eh, c'è anche un ricordo di, di Walter Bonatti, e una bellissima testimonianza di Pinuccio Castelnuovo uno dei migliori amici di Gigi Lippi. il libro racconta con rara autenticità le avventure di montagna di questo grande alpinista che in poche pagine riesce a descrivere con grande efficacia e grande verità eh, ciò che dovrebbe essere il pane quotidiano degli alpinisti, quindi un linguaggio semplice, un linguaggio senza eh, mitologia, privo di eh, eccessive figure retoriche e molto funzionale al racconto di quello che eh, tutti coloro che sono appassionati della montagna più cruda, più vera, più reale vivono da vicino. Eh, Per salutare Gigi Lippi, che ci ha ha lasciato nei giorni scorsi eh, ci sembra che siano molto efficaci alcune righe della chiacchierata che lui ha fatto col curatore del libro. È passato un po' di tempo dalle storie che hai raccontato negli scritti che sono raccolti in questo volume, chiede l'autore, siamo sotto la grignetta a cui sei tanto affezionato, qual è il tuo sguardo di oggi verso la montagna? Alipi risponde, la grignetta è ancora quella, le montagne sono ancora quelle, passeranno anni, secoli, le montagne non cambieranno. È l'uomo invece essere cambiato nei confronti della montagna? Avverto che alcuni valori che mi sono stati insegnati da ragazzo si stanno lentamente perdendo, sempre più spesso accadono incidenti, anche gravi, e vedo scrivere montagna assassina o cose del genere resto perplesso. In verità la montagna è sempre quella e va affrontata con rispetto, con criterio, dominando la paura ed essendo capaci di rinunciare, con umiltà. Non sono un nostalgico della bellezza, perché il mio sguardo la coglie ancora, come tanti anni fa. Mi piacerebbe però che resistessero anche i valori, che ci portavano tra, pa- tra cime e pareti per conservare il senso e il significato di quell'andare. In fondo è un percorso che assomiglia tanto alla vita. In effetti Gigi Lippi era uno che il profumo delle sue montagne lo sentiva per davvero.
0: Anche questa puntata della numero 27 in compagnia della mezz'ora settimanale di Picchi di Frequenza volge il termine. Come di consueto vi invito ad idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti, spunti di riflessione, insomma quello che vi pare, anzitutto all'indirizzo mail abo.inventati.org, sul social network azzurro all'account Abuzzo3 o su quello blu alla pagina picchi di frequenza di modo da far conoscere questo nostro eh, laboratorio di idee e spunti sulla montagna anche a chi non ci segue in FM dal sito di Radio Onda o alla pagina Spreaker dove abbiamo collezionato l'archivio di tutte le puntate. Noi come di consueto ci sentiamo venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda con picchi di frequenza.